0: Podemos nos sentar. Muito boa tarde a todas, ministra vice-presidente Rosa Weber, ministra decana, ministra Carmen Lúcia, ministro decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro... É, Roberto, Luiz Alberto Barroso, aqui no nosso, na nossa tela, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Vaquim, ministro Alessandro Moraes, ministro Luiz Marques, ministro André Mendonça. Nós vamos a início, a abertura da 19ª sessão ordinária do plenário. Do Supremo Tribunal Federal, saudando também o doutor Paulo Gonê Branco, aqui nosso vice-procurador-geral eleitoral, que representa aqui o Procurador-Geral da República. Então, vamos dar início com a leitura da ata da sessão anterior. Ata pode
1: da 18 sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente justificadamente o senhor ministro André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 45
2: minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhores, antes de dar início ao julgamento desta quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, eu rememoraria, para regozijo de toda a corte, uma data que não poderia passar de forma alguma em branco. No dia 20 de junho há exatos 20 anos, tomava posse, como integrante do Supremo Tribunal Federal, o nosso decano ministro Gilmar Mendes. Então, seguindo a, o ritual da nossa instituição, a seriedade dos nossos trabalhos e sempre é, destacando o trabalho dos senhores ministros, eu gostaria que, em nome da Corte, o Ministro Gestor fizesse uso da palavra para saudar a Vossa Excelência, em nome de todos nós. São, são.
3: Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde, às senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, senhores ministros, e cumprimento de imediato na pessoa do ministro Gilmar Mendes. O senhor vice-procurador geral eleitoral, que está representando o Ministério Público na sessão de hoje. Senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, familiares do ministro Gilmar Mendes e amigos do ministro Gilmar Mendes e imprensa e todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, senhor presidente, devo pedir desculpas em especial ao ministro Gilmar Mendes, o nosso decano, por não estar presencialmente fazendo essa oração em nome de toda a corte, a sua excelência, por razões que é de conhecimento dos eminentes colegas, ainda não tenho condições de estar presente fisicamente no plenário. Pois bem, senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por esse, esse, essa possibilidade de ir mantendo uma tradição, que é sempre importante no mundo e nas nossas instituições, de poder fazer essa homenagem ao ministro Gilmar Mendes. E também, desde logo, além da ausência pessoal, presencial, me excusar, porque, evidentemente, a minha fala não estará à altura de todo o merecimento que o ministro Gilmar Mendes tem, de todos nós, sejamos nós os seus colegas de hoje, os colegas de ontem, sejam todos aqueles que passaram em sua vida, seja em todas as instituições e nos altos cargos que sua excelência tão bem, tão bem conduziu e tão bem atuou. E exatamente isso, no último dia 20, como Vossa Excelência acaba de dizer, o ministro Gilmar Mendes completou duas décadas, 20 anos de juiz constitucional. E reitero que é uma alegria, além de uma honra, para mim, falar em nome da Corte, de todas as colegas e colegas, e. Digo de toda a comunidade jurídica de todo o Brasil para prestar a devida homenagem a tão notável magistrado, a tão excepcional pessoa humana. O ministro Gilmar Mendes é jurista de predicados singulares, é certamente o mais notável constitucionalista brasileiro vivo é também a grande mente por trás da dimensão e da relevância assumidas pela jurisdição constitucional em especial após a constituição de 1988 da qual todos nós somos guardiões sobre a influência determinante de suas teses, ainda diante antes de ser magistrado, o Tribunal transitou do papel de última instância recursal produtora de julgamentos individuais para o de uma corte constitucional defensora dos direitos fundamentais e uma corte que decide questões sociais e institucionais de alta relevância e de impacto em toda a sociedade. O homenageado é ainda um humanista, um agente da concretização dos direitos humanos e fundamentais escritos na Constituição de 1988 e digo concretização porque para além daquilo que está no papel no pacto fundante de nossa nação que é a Constituição de 1988 são as ações humanas que fazem com que esses direitos se realizem por isso estamos celebrando hoje não somente a brilhante trajetória do ministro Gilmar Mendes nestes 20 anos, mas tudo o que ele significa para o Supremo Tribunal Federal, para o Poder Judiciário Nacional e também para toda a sociedade brasileira. E com repercussões que sabemos também mundo afora. Gilmar Mendes nasceu em Diamantino, sua querida cidade no estado do Mato Grosso, mas foi em Brasília, aqui na capital federal, a terra que escolheu para trilhar o que se revelaria em uma brilhante jornada e uma das carreiras nacionais mais importantes de nossa história. Sua luminosa caminhada, Iniciou com a graduação em Direito na Universidade de Brasília, na UNB, Também obteve o título de mestre, sob a orientação do eminente e notável ministro José Carlos Moreira Alves. Obteve ainda um segundo mestrado e um doutorado com o predigado Magna Cum Laude, pela Universidade de Münster, na Alemanha. Como produto dessas qualificações, sua excelência produziu textos seminais para o que viria a ser as modernas e contemporâneas doutrina e jurisprudência do controle de constitucionalidade no Brasil. Sem sua excelência e a história de sua vida, mesmo antes de ser ministro desta Corte, nós não teríamos uma série de instrumentos que hoje utilizamos no dia a dia, que parecem instrumentos do cotidiano como se fosse desde sempre, mas sabemos que não. Esse trabalho que nós hoje podemos fazer, tem, não tenho dúvida nenhuma, uma Origem na Mente Brilhante de Gilmar Mendes. Destaco a sua tese de doutorado. O controle abstrato de normas perante a Corte Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de obra magnânima de direito comparado. Com base nesses estudos, Ainda no final da década de 80 do século passado e depois, no início do século 21, Gilmar Mendes sustentava teses visionárias em prol do fortalecimento da jurisdição constitucional e do seu papel na tutela dos direitos fundamentais produziu uma extensa lista de obras basilares para o estudo do direito constitucional. Duas de suas obras já foram contempladas na categoria Direito, pelo mais tradicional prêmio literário do Brasil, o famoso Prêmio Jabuti. O seu clássico curso de Direito Constitucional... Obra escrita juntamente com o procurador e professor Paulo Gustavo Gondé Branco e o livro Comentários à Constituição do Brasil, se destacam entre tantas e tantas e inúmeras que são impossíveis de descrever num discurso que tem o seu limite. Gilmar Mendes segue exercendo ainda intensa e contínua a atividade docente e acadêmica, honrando o ensino e, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoando a pesquisa jurídica no Brasil. Em sua trajetória profissional, foi procurador da República, ocupou diversos cargos estratégicos, na Alta Administração Pública Federal, como consultor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República, assessor técnico do Ministério da Justiça, na gestão do também colega de sempre, ministro Nelson Jobim, foi ainda subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil por vários anos e advogado-geral da União. A administração pública participou da elaboração de diversas propostas legislativas que resultaram na ampliação dos instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade e no desenvolvimento processual de todos esses diversos e novos institutos. Juntamente com o professor Ives Gandra foi autor do Projeto de Emenda Constitucional 130 de 1992, que originou a Emenda Constitucional número 3 de 1993, por meio da qual foi instituída a Ação Declaratória de Constitucionalidade. E aqui também repito, não temos o tempo de uma sessão para destacar tantas outras proposições que teve na mente de ministro Gilmar Mendes a sua origem. Assim como não teríamos tempo aqui para falar de sua gestão, que acabo de mencionar rapidamente, como advogado-geral da União ou subchefe para assuntos jurídicos da presidência da República. A sua excelência, sem dúvida nenhuma em todos esses cargos uma história da qual inclusive dou testemunho pessoal porque por alguns algumas dessas instituições e alguns desses cargos transitei e em todos eles até hoje até hoje todos que com ele tiveram a alegria a possibilidade de trabalharem fazem as maiores e as melhores referências como sendo aquele que mais marcou esses locais em que passou. Participou da elaboração dos anteprojetos que deram origem aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, as leis que disciplinam o controle de constitucionalidade, a lei da ação direta a ação declaratória, da ação por omissão e da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suas contribuições teóricas, ministro Gilmar, foram determinantes para a ampliação da participação social no processo decisório da Corte, com a previsão legal do Amicus Curi, e das audiências públicas, as quais hoje concretizam o ideal de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. E graças à sua atuação funcional e acadêmica destacada, Gilmar Ferreira Mendes, lá de Diamantino, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, tendo tomado posse nessa igreja-corte em 20 de junho de 2002. Nesses 20 anos, o ministro Gilmar Mendes proferiu o total de 195.434 decisões entre colegiadas e monocráticas. Em sua longa trajetória como juiz constitucional, o ministro Gilmar Mendes tem sido aguerrido defensor dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, sempre demonstrando alta sensibilidade perspicácia, inteligência e criatividade diante da realidade social brasileira, da realidade institucional, da situação dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade. São da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes decisões paradigmáticas em defesa da dignidade e das garantias Processuais de réus e investigados. Dentre tantas, destaco a afirmação de que a falta de estabelecimento penal compatível com a sentença não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, reconhecimento do direito à indenização por danos morais ao preso submetido a condições degradantes. A fixação de condicionantes à entrada forçada em domicílio sem autorização judicial. A inconstitucionalidade da condução coercitiva para a realização de interrogatório e a possibilidade de conversão da prisão provisória em prisão domiciliar de pais e responsáveis por crianças menores ou por pais de pessoas com deficiência. No contexto do enfrentamento da pandemia da Covid-19, sua excelência foi o relator da ADPF 811, em que reconhecida a possibilidade de restrições temporárias de atividades religiosas presenciais durante a pandemia. O homenageado foi ainda o redator do julgamento pela qual essa Suprema Corte determinou a instituição da renda básica de cidadania como meio de combate à pobreza e à extrema pobreza no Brasil. Sua aguçada sensibilidade social também se manifestou no julgamento em que declarada a inconstitucionalidade do critério da renda per capita de um quarto do salário mínimo para a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas com deficiência. O ministro foi o redator do acordo e que foi reconhecido o status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, subscritos pelo Brasil, a partir do que aceitou a impossibilidade de prisão civil do depositário infiel. Essa decisão contribuiu decisivamente para o reconhecimento da força normativa dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica interna. Devemos, em grande medida, ao homenageado, a construção de uma jurisprudência robusta, voltada à densificação e à efetividade dos institutos da jurisdição constitucional previstos no nosso pacto fundante atual, a Constituição de 1988 e na sua legislação regulamentar. O ministro Gilmar teve protagonismo na definição dos contornos de atuação do STF, no controle de omissões inconstitucionais é ainda da lavra de sua excelência o paradigmático julgamento do mandado de injunção 708, relativo ao direito de greve de servidores públicos em que foi reconhecida a omissão na regulação desse direito e determinada a aplicação analógica da lei geral sobre direito de greve. Destaco ainda a elaboração jurisprudencial dos institutos da modulação dos efeitos da decisão, superando aquela ideia vetusta de que qualquer decisão por inconstitucionalidade levaria à anulidade desde o início, o que muitas vezes levava, em razão de efeitos tão complexos, a que a própria Corte tivesse uma jurisdição defensiva mas a solução da modulação e também do efeito vinculante para também não deixar de falar da interpretação conforme a Constituição e de todos aqueles requisitos de cabimento da admissão de descumprimento fundamental. Seria tanto o que poderíamos falar que, novamente, me desculpo de não poder estar à altura do merecimento da oração que faz e faz jus o ministro Gilmar Mendes, que também se destacou por sua gestão primorosa como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça durante o biênio 2008 e 2010, sem falar em suas passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, na qualidade de presidente do SPF, Sua Excelência assinou o segundo Pacto Republicano pelo qual os poderes da República se comprometeram a promover um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Para além de permitir as legislações de transparência e de combate à corrupção, todas elas estudadas e previstas nesse pacto republicano. Um dos principais resultados também foi o fortalecimento da defensoria pública e da defesa dos mais despossuídos que não têm condições de acessar a justiça, mas que trabalhou incansavelmente para dar esse acesso o ministro Gilmar Mendes, dando concretude ao postulado que justifica a existência da justiça, que é o postulado do acesso universal ao Poder Judiciário. Ainda em sua gestão, diversos expedientes de racionalização da prestação jurisdicional foram adotados, a exemplo de medidas para tornar efetivos os institutos da repercussão geral e também da súmula vinculante. Hoje, todos nós e a sociedade como um todo, colhemos os frutos desse impulso iniciado pelo ministro Gilmer Mendes, evidenciados pela redução significativa do acervo do tribunal. Sua Excelência foi o terceiro presidente do Conselho Nacional de Justiça, tendo contribuído decisivamente para a ampliação das atribuições do órgão, o qual se elevou à qualidade de coordenador das políticas judiciárias nacionais. E à frente do CNJ, com o seu perfil humanista e a sua sensibilidade, vieram ainda mais à tona exatamente com uma série de projetos de promoção dos direitos humanos e da cidadania. Por meio dos mutirões carcerários foram deferidos mais de 20 mil alvarás de solturas a pessoas que estavam presas indevidamente em sua gestão foi firmado o um projeto começar de novo que destina vagas de trabalho em entidades públicas e privadas a egressos do sistema penitenciário e aqui eu também posso dar um depoimento pessoal há algum tempo atrás Almoçando em um restaurante na cidade de São Paulo, um garçom veio comentar comigo que era um egresso, um egresso do sistema penitenciário. E que ele só conseguiu voltar a ter emprego graças ao projeto Começar de Novo. Aquilo é algo que nos toca apesar de ser um algo de uma pessoa comentando, mas é um pouco que vale muito e um muito que vale tudo. Prestigiando o projeto que fundou, o próprio ministro Gilmar Mendes emprega em seu gabinete, em serviços de apoio, diversas pessoas contempladas pelo projeto. Senhoras e senhores, um traço característico do ministro Gilmar Mendes é, sem dúvida, a veemência com a qual sustenta suas posições teóricas e suas interpretações legais e constitucionais. Sou um admirador da sua coragem e da sua resiliência, com as quais sustenta entendimentos, muitas vezes que podem ser contrários às expectativas de grande parcela da sociedade, mas que são sempre fundamentadas e fundamentados os, os seus despachos e decisões em sólida interpretação do fenômeno jurídico e social. Mas também, apesar de sua veemência e da sua coragem na defesa das suas posições, temos o dever de registrar que Gilmar é um exílio ouvinte e observador. Escuta, e é muito importante escutar. É analítico, dono de um raciocínio jurídico aguçado, sempre atento às peculiaridades de cada caso e às repercussões de cada decisão. Graças a essas qualidades e a sua determinação, costuma formular soluções engenhosas para os casos que aprecia, aptas a efetivamente pacificar os conflitos, Preservando a segurança jurídica e a rigidez da ordem constitucional. Penso que a função do magistrado é, acima de tudo, promover a pacificação. E o ministro Gilmar Mendes cumpre muito bem esse papel. Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, em junho de 2021... O ministro Gilmar Mendes passou a ser o decano do Supremo Tribunal Federal, figura que sabemos nós tem uma importância institucional de promoção de diálogo e de harmonia. Ministro Gilmar Mendes, é uma honra ter Vossa Excelência como referência de ministro mais experiente da Corte. Nosso decano. A nos iluminar nessa árdua e desafiante missão de prestar uma jurisdição constitucional efetiva e adequada. Senhoras e senhores, como podemos verificar, o homenageado é magistrado, incansável e apaixonado. ...pelo ofício da jurisdição constitucional... ...a qual se dedica... ...de corpo e alma... ...em qualquer segundo de sua vida... ...seja da sua tribuna... ...seja lecionando em sala de aula... ...seja orientando novos pesquisadores... ...e formando... ...os novos juristas... ...o ministro Gilmar Mendes segue formando gerações de cidadãos e de operadores do direito, na arte de zelar pela Constituição e pelos direitos fundamentais. Sob a influência e inspiração do homenageado, inúmeros alunos e ex-alunos seus assumiram cargos prestigiosos, e em seus ofícios tem levado adiante as lições aprendidas com esse professor, que digo professor de todos nós, que é o ministro Gilmar Mendes. Por onde passa, e também aqui entre nós, Gilmar segue, sim, sendo um professor e mestre, a nos guiar pelos fascinantes e muitas vezes difíceis e tortuosos caminhos rumos à concretização na realidade social dos comandos da Constituição de 1988. E aqui não posso também deixar de anotar que para além da paixão pelo direito, tem lugar no coração de Gilmar Mendes o amor por Gilmar, sua esposa, e pelos filhos, Laura Chetel Mendes e Francisco Chetel Mendes, e também aos seus enteados, e também é um grande amigo, um amigo para haver. O direito está tão intensamente cravado no seio dessa família, que todos ali, em alguma medida, a ele se dedicam. Iobar é renomada advogada brasileira, Laura e Francisco também se destacam como notáveis, estudiosos e profissionais da área. O direito, sobretudo o direito constitucional, é lar para Gilmar Mendes. É edifício que ele próprio tem ajudado a construir e a zelar, como aquele que consegue edificar uma catedral, e na ela também oficiar a sua missão. Com carinho, dedicação, de quem zela por sua própria casa, ministro Gilmar Mendes zela pela Constituição e pela jurisdição constitucional. Ministro Gilmar Mendes, querido amigo, registro também, em nome pessoal, a minha admiração e também minha enorme gratidão à vossa excelência. Em todos os meus quase 13 anos de Supremo Tribunal Federal, tendo a honra de ombrear ao lado de vossa excelência, seja no plenário, seja no passado em turma, pude contar sempre com a sua orientação, com a sua escuta atenta, e a sua abertura ao diálogo. Tenho certeza de que Vossa Excelência honra e orgulha o Supremo Tribunal Federal, a todos nós, seus colegas de hoje e de ontem e de sempre, e o Poder Judiciário, mas principalmente a democracia brasileira e esse país que tanto Vossa Excelência ama. A minha palavra é, obrigado, ministro Gilmar Mendes, sucesso sempre, gratidão. Deus abençoe.
0: Eu convido agora o procurador da República, doutor Paulo Gustavo Gonê Branco, para sua homenagem
4: senhor ministro presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, senhor ministro Gilmar Mendes. É, com um especial regozijo que me associo ao tribunal para celebrar os 20 anos de magistratura na corte do ministro decano Gilmar Mendes. E o faço em nome da Procuradoria-Geral da República e em meu nome pessoal. Há 20 anos eu me encontrava na fileira de cadeiras, que está bem à minha frente agora, e também se encontravam eh, familiares, amigos e, significativamente, o grande ícone do sutil orgulho nacional, Pelé. Dividia com eles e com a multidão que assomava a corte dentro e fora do plenário a emoção de ver chegar ao mais alto tribunal do país aquele que, que, desde sempre, os seus amigos sabíamos talhado e vocacionado para o cargo. Unia-nos a convicção de que o Supremo Tribunal Federal seguiria, com a cadeira ocupada pelo ministro Gilmar Mendes, a sua história luminosa de juízes dedicados, comprometidos com o direito e intimorados. As melhores expectativas senhor presidente, foram superadas e o foram largamente pela atuação do ministro homenageado, marcada pelo brilho da inteligência, pelo talento aplicado à consecução dos melhores valores constitucionais, pela segurança de princípios, pelo senso republicano e pelo assíduo respeito à dignidade de cada pessoa. É justo e devido comemorar os 20 anos nesta augusta casa do ministro Gilmar Mendes, como também é de rigor que as instituições democráticas e os jurisdicionados lhe sejam reconhecidos por toda esta vasta porção da sua vida dedicada incansavelmente à realização dos mais elevados ideais de convivência plasmados na Constituição de que o Supremo Tribunal é o protetor máximo. Muito obrigado. Obrigado.
0: Senhoras ministras, senhores ministros, a título de comemoração das duas décadas do ministro João em nossa corte, a presidência solicitou à equipe da TV Justiça que produzisse um documentário que estreia nesse próximo domingo, às 22 horas, e terá reprisa ao longo da semana seguinte. E agora vamos assistir apenas a um trecho dessa homenagem.
2: Uma carreira marcada pela formação intelectual sólida e pelo diálogo institucional de quem passou por diversos cargos públicos.
5: O ministro Gilmar Mendes é um, uma pessoa, diria eu, polivalente e, como disse, um formador de opinião.
3: Gilmar Mendes está na história do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Brasileira com um dos seus maiores nomes. Participou diria,
0: de todos os julgamentos importantes nas últimas duas décadas. É né, nesses 20 anos, ou seja, ele participou de tudo que o Supremo Tribunal Federal construiu
5: em termos de proteção aos direitos fundamentais. Tem na presença, na figura de Mar, alguém que funciona como agente estabilizador da nossa república.
3: É uma pessoa realmente que tem a habilidade de ouvir de se fazer ouvir e de procurar soluções para os problemas.
2: Uma visão constitucional e um largo conhecimento jurídico que conduziram Gilmar Mendes a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
6: Declaro que empoçado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Gilmar Ferreira Mendes.
2: Diamantino a Brasília, a trajetória do decano da mais alta corte do país, é retratada em um documentário produzido pela TV Justiça, que mostra, através dos depoimentos de quem testemunhou cada fase, os 20 anos do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Os principais julgamentos, as contribuições de teses jurídicas, as produções acadêmicas, a atuação ao longo de duas décadas do ministro Gilmar Mendes em defesa da ordem constitucional. Tudo isso em exibição na TV Justiça, no documentário Gilmar Mendes, 20 anos no STF, com estreia no domingo e com reprises durante toda a semana.
0: Para Finalizar as nossas justas homenagens, eu informo também que nós teremos uma exposição sobre a vida do nosso decano, Gilmar Mendes, que permanecerá até setembro no espaço cultural Menezes Direito, chamado Tapete Vermelho do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, foi inaugurado com este nome na gestão do ministro Gilmar Mendes. A exposição organizada pelo Museu do Supremo traz um panorama geral da trajetória do ministro Gilmar Mendes, sua importante atividade doutrinária e científica, bem como uma seleção de julgados que evidenciam sua atuação na proteção dos direitos fundamentais. A amostra engloba tanto a atuação no Supremo Tribunal Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, convido a todos para que confiram a exposição com os principais feitos do ministro Gilmar Mendes. Esse conteúdo também será divulgado no site e nas redes sociais do Supremo. Meus parabéns, ministro Gilmar Mendes.
7: Presidente. Até a palavra. Boa. Boa tarde a todos, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, é, caro presidente, caros ministros, caro... Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Bonet, presente. Ministro Dias Toffoli, a quem agradeço de especial maneira pela eh, delicadeza e pela, pelos encomios seu pronunciamento. Presidente, gostaria também de agradecer essa cuidadosa homenagem preparada pelo Museu do Supremo Tribunal Federal e pela TV Justiça. Penhoradamente agradeço as palavras utilizadas por vossas excelências em razão dos 20 anos de exercício de minha magistratura constitucional. Efemérides como esta suscitam certa angústia nos homenageados, porquanto evidenciam o tono nos... dos tempos. Quanto a mim, procuro cultivar o lado positivo. A outra alternativa, como sabemos, é não estar vivo. E eu também devo registrar, é, a guisa até de improviso, presidente, que estou muito mais acostumado, acho que pelo meu feitiço, é, a ser criticado do que ser elogiado. Então, é... Isto faz com que, às vezes, eu receba a homenagem com um certo estranhamento. Celebro, por isso, a vida, o convívio com vossas excelências. Celebro, sobretudo, ter a oportunidade ímpar de ser membro do Supremo Tribunal Federal em um dos mais produtivos e desafiadores períodos de sua existência. Uma honra sem tamanho. Sei também que as falas proferidas por homenageados tendem a levar os ouvintes ao enfado. De antemão, tranquilizo meus pares, Cênica não me deixa esquecer que fazer publicidade da nossa virtude significa que nos preocupamos com a fama e não com a virtude em si. Estou imbuído de um propósito estoico, portanto, e de mim nada ou pouco mencionarei. O protagonista de minha fala é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que enfrenta um desafio dos mais inusitados na quadra que atravessamos. O desafio de precisar enfrentar a irracionalidade, o desafio de ter muitas vezes que lutar pelo óbvio. Se é assim, comecemos por uma premissa absolutamente fundamental. A jurisdição constitucional brasileira possui uma relação intrínseca com o ambiente constitucional democrático e republicano. A democracia e a república foram os dois vetores que orientaram o desenvolvimento da jurisdição constitucional no Brasil. Isso se vê tão logo em seu início, quando influências de estilo norte-americano foram decisivas para a adoção inicial de um sistema de fiscalização judicial, de constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral. Foi um batismo de fogo. Rui Barbosa vislumbrou na ação de habeas corpus um meio célere para combater atos de exceção, conduzidos por Floriano Peixoto. A exemplo da Constituição norte-americana, a Constituição brasileira de 1891 não previa explicitamente que aos juízes era próprio examinar a validade das leis. Rui pontificou que esse silêncio não inviabiliza o exercício do controle de constitucionalidade, que nada mais seria do que o resultado natural e óbvio, de toda a Constituição escrita. Corolário imperioso das formas limitadas de governo, um poder decorrente da atividade jurisdicional e, nessa condição, um poder de hermenêutica e não um poder de legislação. Essa diferença entre ofício judicante e atividade política é basilar para explicar por que um tribunal constitucional pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei sem que isso signifique uma usurpação de competência do Congresso Nacional. Como bem pontuado por Dita Grimm, a matéria de controle de constitucionalidade é evidentemente política, mas os métodos e procedimentos são judiciais. E o Estado constitucional é exatamente isso. Os tribunais permitem que questões de poder sejam tratadas como questões de direitos fundamentais. Quando o Supremo determina a adoção de medidas, inclusive de ordem orçamentária, para que seja realizado o censo demográfico, não há falar em tolhimento da discricionariedade do Poder Executivo. Apenas se leva a sério a importância que o recenseamento possui para a condução e formulação de políticas públicas, bem como para a manutenção do federalismo, autonomia financeira dos entes federados, dado o impacto no rateio de impostos, pela via dos fundos de participação constitucionalmente previsto. Quando este tribunal, presidente, declara que a Constituição confere também aos estados e municípios a competência de adotar providências para o combate à pandemia de Covid-19, e eu considero essa uma decisão exemplar desta Corte, um conjunto de decisões é, exemplar desta Corte, não se mostra possível ver nisso uma subtração de parcela do Poder da União. O direito à vida e à saúde não tem um proprietário, sendo antes dever do poder público como um todo. Com o benefício da distância histórica, nesses 20 anos de magistratura constitucional, tenho observado um uso cada vez mais corriqueiro e um lugar comum. Descrever tais atuações do Supremo Tribunal Federal sob o rótulo de um ativismo judicial. E, normalmente, quando se usa essa expressão, nós estamos é, cansados de ver, não se está fazendo um elogio, não é, presidente? É. Se está fazendo uma crítica. O que, se, o que essa postura intelectual, a meu ver, indolente, não consegue captar, é que o conhecimento de temas de fundo político não é fruto de um capricho do Supremo Tribunal Federal, mas dos termos da própria Constituição de 88 que permite que praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes possam ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, como questões de direitos, repito. Recentemente eu lembrava, presidente, em São Paulo, do célebre caso, aqui decidido em 1971, sobre a censura prévia a livros, jornais e periódicos, o decreto 1.071 de 1970, Decreto-Lei, que estabelecia a censura prévia a livros, jornais e periódicos, com, por força, inclusive, do AI-5, no governo do presidente Médici. O MDB, então, levou ao procurador-geral uma arguição de inconstitucionalidade, pedindo que trouxesse ao Supremo Tribunal Federal essa reivindicação e que fez o procurador-geral, que tinha, como nós sabemos, o um monopólio da ação. Arquivou o pedido. Que fez, então, o MDB, o partido de oposição único naquela circunstância. Veio ao Supremo com uma reclamação, dizendo que aquilo era uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Num dia qualquer, suponho de março, de 1971, o Supremo se debruçou sobre esta questão. E parecia que havia um consenso básico de que, não tendo a jurisdição constitucional sido provocada, não haveria por que o tribunal deliberar sobre a questão. Mas uma voz se levantou no plenário, do reconhecido, inquieto, Adalto Lúcio Cartoso, insuspeito de ser ideologicamente contra o regime militar. Fora presidente da Câmara dos Deputados na gestão de Castelo Branco. Veio por suas mãos, de Castelo Branco, ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão. Os colegas diziam... Mas, se o procurador-geral não agiu, nós temos que confiar no juiz de primeiro grau. Afinal, já se falava de um modelo misto de controle de constitucionalidade. E o que ocorreu? Adalto Luz Cardoso dizia, os senhores estão muito otimistas. Se nós aqui, no tribunal, estamos de alguma forma, constrangidos, atemorizados, qual é o estado de alma, qual é o estado de espírito do juiz de primeiro grau. E aí nós temos, talvez, um dos momentos mais dramáticos já vividos por este tribunal. Adalto Lúcio Cardoso vai manifestando a sua verve, a sua irritação, e sinaliza para os colegas que aquela talvez fosse a sua última sessão no tribunal. E disse que votaria vencido, que entendia que o procurador-geral tinha que ter submetido o pleito, talvez como uma ação declaratória de constitucionalidade, é uma antecipação dessa visão ao Supremo Tribunal Federal. Todo dia nós saímos daqui, presidente, um ou outro vencido, mas, felizmente, ou infelizmente, decidimos continuar no tribunal. É, Adalto dos Cardoso é, deixa o tribunal. Chego à Universidade, presidente, em 1975. E foi o voto vencido mais efetivo que se tem, porque nós já discutíamos em sala de aula a necessidade de retirar do procurador-geral esse monopólio da ação ou pensar fórmulas para obrigar o procurador-geral a arguir a inconstitucionalidade, ampliar a jurisdição constitucional. Essa é uma página digna do Supremo Tribunal Federal. E, claro, como nós sabemos, a resposta veio na Constituinte de 88. A amplitude do direito de propositura da ação direta de inconstitucionalidade permite que pretensões diversas de segmentos sociais expressivos, entidades de classe ou de grupos políticos, partidos políticos com representação em uma das casas do Congresso Nacional, que dispõe de legitimidade ativa, sejam submetidos ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle abstrato de normas e hoje ampliado com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A presteza e a celeridade desse modelo processual, dotado inclusive da possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, mediante pedido de cautelar, constituem um elemento explicativo de tal tendência. O desenho adotado pelo Constituinte de 87, 88, presidente, investiu inequivocamente no controle de constitucionalidade como mecanismo de estabilização institucional do país. Missão que foi desempenhada com muita altivez e responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em chave cooperativa com os demais poderes da República. Tome-se o exemplo do acordo firmado entre a União e os Estados no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25, pela qual este tribunal prestou inequívoca contribuição para que as unidades da federação equacionassem um longo impasse que perdurava quanto à compensação financeira prevista em decorrência do fim da incidência do ICMS nas exportações. A célebre lei Candir. Nesse mesmo espírito de cooperação, testemunham várias decisões lavradas, presidente, inclusive por vossa excelência, mas por vários colegas, no contexto da crise fiscal dos estados, reconhecendo que, se não se estabelecessem limites para a oneração da fazenda estadual, nós teríamos o um colapso de serviços óbvios prestados diretamente pelos Estados, pelas unidades federais. Digo isso, presidente, para sublinhar que, embora receba mais atenção a jurisprudência produzida no âmbito dos direitos e liberdades, questões relacionadas à liberdade de imprensa, à autonomia universitária, ao racismo, ao antissemitismo, à progressão de regime prisional, à fidelidade partidária e ao direito da minoria de requerer a instalação de comissões parlamentares de inquérito pesquisas com célula-tronco, também deve ser motivo de satisfação os inúmeros julgados deste Supremo que somaram esforços para o aperfeiçoamento da governança administrativa e da governabilidade política do país. Tenho absoluta convicção de que nos próximos anos a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal continuará concentrada em temas relevantes, um mundo cada vez mais diverso e plural demandará da jurisdição constitucional a reafirmação da normatividade de direitos fundamentais frente a maiorias eventuais. Não é difícil também vaticinar, presidente, que o tribunal será instado a se manifestar sobre o impacto da tecnologia, da informação, em face dos direitos fundamentais. A privacidade... E ao livre desenvolvimento da personalidade, especificamente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelo Estado brasileiro. A questão ambiental, magnificamente tratada aqui, em votos históricos, da nossa eminente colega e relatora, ministra Carmen Lúcia, essa questão fundamental, inevitavelmente, a questão ambiental, inevitavelmente, continuará nos visitando considerada a crescente exigência internacional por desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento comprometido com as gerações futuras. Nosso colega e amigo, professor Canotilho, fala de um Estado de direito de perfil ambiental. Não por último a preservação da estabilidade democrática e das instituições políticas brasileiras, do seu aperfeiçoamento, bem como a manutenção de um bom ambiente de negócios, habitarão as ordens do dia. Quem acompanha a rotina do Supremo Tribunal Federal sabe da preocupação que nós temos manifestado com o crescimento econômico, com a necessidade de crescimento econômico a necessidade de um crescimento inclusivo. E por isso temos discutido uma série de medidas ou reformas, ou chancelado, fórmulas que levam ao desenvolvimento. Um país com as assimetrias que nós conhecemos, essas assimetrias individuais, as assimetrias regionais, precisa ter um desenvolvimento equilibrado, mas também célere, porque é um instrumento de se fazer a necessária inclusão que traz paz social. Nem poderia ser diferente. Questões afetas a direitos fundamentais e ao bom funcionamento dos poderes compõem o leitmotiv de todo e qualquer tribunal que se ocupa principalmente da guarda da constituição faço votos para que o brasil continue nessa trilha proposta por rui barbosa na década de 1890 e que aos ministros do supremo tribunal federal não falta a coragem e determinação necessárias para assentar o óbvio que nós temos reiterado cotidianamente no estado constitucional não existe soberano. O soberano é a Constituição. Gostaria de encerrar fazendo um agradecimento a todos os colegas aqui presentes é, com quem nós mantemos proveitosos diálogos e temos um contínuo aprendizado. E também com os colegas que tive a honra de conviver desde... 2002, muitos já não estão no tribunal e alguns já se foram. Gostaria também, finalizando, presidente, de agradecer a minha mulher, que é um ponto forte de apoio, e aos meus dois filhos, Laura e Francisco, com quem também hoje, talvez, mais aprendo do que ensino, é, e com quem dialogo, constantemente, presidente, como eu disse no início da minha fala, eu estou, por conta talvez até é, do tipo de perfil psicológico, do physique, de Rolle, muito mais é, adaptado à posição de quem deve e é criticado do que quem é elogiado. Por isso, eu peço desculpa pela minha falta de jeito, mas eu gostaria de dizer que... Essas homenagens são marcas indeleves na minha mente e no meu coração. Muito obrigado.
6: Senhor, senhor presidente, eu sei que já é encerrado o, o momento de cerimônia em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, pelos 20 anos, e a minha intervenção, embora não diga respeito diretamente a essa data e a esses 20 anos, eu não posso deixar, até porque, como ex-advogado-geral, hoje colega, o decano e o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também como advogado da União, que tomou posse lá em fevereiro de 2000, tendo como chefe da instituição o ministro Gilmar Mendes, me permita dizer que Vossa Excelência merece sim as homenagens, as mais devidas homenagens, e não se acanhe por elas. Saiba que tem o reconhecimento não só dos demais colegas do Supremo Tribunal Federal, mas também de toda a sociedade e aqueles que buscam construir a democracia e, de modo específico, no âmbito do Supremo, a justiça constitucional. Vossa Excelência deixou tem marcas profundas no Supremo Tribunal Federal, assim como deixou marcas profundas, positivas, na Advocacia Geral da União, e, como bem disse o ministro Dias Toffoli, por onde passou na trajetória de sua vida. Mas o que me traz também a fazer essa, essa fala é que nós não temos simplesmente motivos para celebrar os 20 anos do ministro Gilmar Mendes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, completou na data de ontem 40 anos de magistratura. No dia 21 de junho de 1982, sua excelência ingressava na magistratura brasileira como juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. E eu me recordo de algumas conversas que tive já com vossa excelência, a importância da família e, de modo especial, do vosso pai, que foi marcante na mudança da trajetória de uma carreira privada para a carreira pública, o senhor Mendel Wolf Fuchs, que, muito grato ao país, à nação brasileira, pelo que havia feito, a ele, à sua esposa e aos seus filhos, via como um orgulho inestimável seu filho ingressar na carreira pública. E o fez inicialmente como promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro e, na sequência, como magistrado, onde percorreu todos os postos da magistratura nacional. Foi juiz de direito, foi desembargador do Tribunal de Justiça, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, e me recordo no ano de 2005, quando conheci a Capital Federal, num curso na Advocacia Geral da União, tive a honra de conhecê-lo e presenciar a palestra, uma aula magna de Vossa Excelência. E certamente acompanhando a bela trajetória que Vossa Excelência tem trilhado na magistratura, como um verdadeiro sacerdócio. A minha palavra é de reconhecimento, de 20 anos dedicados à magistratura, 20 anos dedicados à justiça e 20 anos... 40 anos dedicados à magistratura, 40 anos dedicados à justiça e 40 anos dedicados ao país. Vossa Excelência honra e é um símbolo da magistratura nacional, um exemplo para os novos juízes, que vem certamente na história de Vossa Excelência, presidente Fux, um caminho a ser trilhado para alçar os mais altos cargos na magistratura nacional. Meus cumprimentos, minhas homenagens, assim como o ministro Gilmar Mendes tem legados importantes para o direito do Brasil e também do exterior, Vossa Excelência também o tem. E certamente um dos marcos na carreira de Vossa Excelência na área acadêmica e profissional é a presidência do grupo de juristas, da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro. Então, muito daquilo que nós, não só no Supremo Tribunal Federal, mas no país todo, tem como ponto de estudo nas discussões perante o judiciário, é fruto das ideias, do trabalho, do esforço, não só do senhor, mas também certamente do tempo que foi dedicado é, a esse trabalho que supriu, talvez, momentos importantes junto à família. Então, sintam-se também homenageados os familiares, sua esposa, seus filhos, e, em meu nome, como ministro mais novo, mas certamente como todos os ministros da Suprema Corte, nossas mais sinceras felicitações e reconhecimento pelo trabalho, pela história, pelo caráter e ser humano, e também pelo jurista e magistrado que Vossa Excelência é. Meu muito obrigado, desejo ainda anos de muita saúde, que Deus assim lhe conceda, sim, sim. levando à frente os ideais da justiça e da magistratura no nosso país. Que Deus o abençoe. Sim, sim.
0: Muito obrigado.
6: Queria agradecer
0: à corte essa homenagem feita por meio do ministro André Mendonça, que invocou aqui talvez a origem da minha presença aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, analisando a vida do meu pai como um agresso de perseguição nazista e que não podia realizar seus próprios sonhos, eu procurei realizá-los sem nenhum traço de maturidade, tudo que eu procurei fazer de bom na minha vida foi uma homenagem ao meu pai. Em segundo lugar, eu aprendi na magistratura, que ontem completei 40 anos, que um juiz tem de ter nobreza de caráter, independência olímpica, um conhecimento enciclopédico Tolerar a verdade lei e carregar no coração o senso de justiça e caridade. Ele não foi juiz, mas foi isso que ele me ensinou. Então, eu dedico a ele esse momento, dos 40 anos da magistratura, que ele me pediu que, enquanto eu tivesse saúde, eu servisse ao meu país. E eu assim é tenho feito... Me emociono com essa lembrança, de Vossa Excelência, e digo que o prêmio maior está exatamente em ter conquistado em sendo juiz Caeira, uma cadeira na Suprema Corte, a presidência da Corte ter podido conviver com colegas de tamanha envergadura moral, cultural e humana. E nós sempre nos inspiramos me inspirei em todos os ministros do Supremo e essa homenagem hoje ao ministro Gilmar Mendes é decorrente dessas inspirações. Procurei fazer a melhor homenagem que se pode fazer ao ministro do Supremo. Todas essas iniciativas, vídeos, história, para marcar a presença. Um dia nós tivemos um dissenso, um debate no TSE eu disse, todo tribunal supremo tem de ter um de E nós temos dissenso, não temos discórdia e veja, e veja a coincidência do mundo, né? hoje temos um momento feliz na mesma data, porque o tempo é sábio e ele sabe que não pode separar aquilo que é inseparável. Então, muito obrigado também aos meus colegas de corte e a Vossa Excelência, e que Deus continue nos protegendo nessa missão tão árdua, que é manter a rigidez das instituições, lutar pela vida das pessoas que sofrem, a esperança das pessoas que tentam viver, e, acima de tudo, lutar pelo nosso Estado democrático de direito, qualquer que seja o esforço que devamos fazer. Muito obrigado. Quem dera vivesse de homenagem. Né? <risos> Temos aqui uma ação direta com acionalidade com duas sustentações orais. Acho que o mais prudente, depois desse momento de emoção, é nós respirarmos e vamos voltar no segundo tempo para fazer o pregão da ação direta, as sustentações e os votos. Então, eu, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos. Podemos nos sentar à medida que
4: parece.
0: Renovando meus votos, boa tarde, vamos então apregoar, depois dessa sessão de homenagens, vamos apregoar. Ação direta de Constitucionalidade 3396, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. O feito corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, da Agenda 2030 da ONU, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Eu vou conceder a palavra ao relator, ministro Nunes Marques, e temos duas sustentações orais: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e amigos curi, Federação Nacional dos Advogados e Fórum Nacional da Advocacia Pública. Então, Vossa Excelência, Ministro Luiz Marco, tem a palavra para o relatório.
8: Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Ministros. Senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhora secretária da sessão, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Presidente, muito rapidamente, quero apenas registrar que eu afianço tudo o que foi dito pelos ministros Dias Toffoli e ministro André Mendonça. Quero dizer que, V. excelência ministro Gilmar Mendes, já não mais com a gente nesse momento, ministro Luiz Fux. Vossas Excelências, escreveram importantes capítulos da história do nosso país. Me orgulho muito, me honrar, Vossa Vossas Excelências, Vossas Excelências, para mim, um dos dois grandes juristas do Brasil e dos melhores juízes que eu tive a honra de conhecer. Parabenizar o ministro Gilma Mendes pelos 20 anos da jurisdição constitucional, parabenizar Vossa Excelência pelos 40 anos de magistratura, parabéns também pelas justas homenagens e desejo a ambos muitas bênçãos nas suas carreiras profissional e pessoal, extensivo também a todos os familiares que hoje se regozijam e se orgulham dos feitos de vossas excelências e das contribuições dadas ao nosso país.
0: Muito obrigado, ministro Luiz
8: Do relatório. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs esta ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra o artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 10 de dezembro de 97 cujo teor reproduzo. Artigo 4º. As disposições constantes do capítulo 5, título 1, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à administração pública direta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Busca, em síntese, preservar em favor dos advogados da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a aplicabilidade das disposições do capítulo 5 do título 1 da Lei 8.906, de 94, Estatuto da Advocacia, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo acima transcrito. Os artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia prevêem, em benefício dos profissionais advogados com vínculo de emprego na iniciativa privada, os seguintes direitos. Isenção técnica e independência profissional no exercício da advocacia, caput do artigo 18. Desobrigação de prestar serviços profissionais de interesse pessoal do empregador fora da relação de emprego, artigo 18, parágrafo único. Salário mínimo da categoria fixada em sentença normativa, desde que não tenha sido ajustado antes em acordo ou convenção coletiva, artigo 19. Jornada máxima de trabalho com quatro horas diárias contínuas e 20 semanais, excetuadas as situações em que haja acordo ou convenção coletiva em sentido diverso, ou contrato de emprego com cláusula de dedicação exclusiva, artigo 20. Reembolso de despesas com transporte, hospedagem, alimentação quando realizada atividade externa, parágrafo 1º do artigo 20 recebimento de horas extraordinárias com adicional de pelo menos 100%, parágrafo 2º do artigo 20, adicional por horas trabalhadas em período noturno de pelo menos 25%, parágrafo 3º do artigo 20, e percepção de honorários de sucumbência nas causas em que um empregador for parte, capte do artigo 21. Sustenta o autor que a norma impugnada ao afastar a eficácia dos referidos dispositivos em relação aos profissionais da advocacia, vinculados à administração pública, acabou por discriminar empregados apenas em razão da pessoa do empregador, vindo assim a desrespeitar o princípio da igualdade. Diz ainda ter sido inobservada a cláusula constitucional que obriga empresas públicas e sociedades de economia mista a se sujeitarem a um regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações trabalhistas. Imprimiu-se ao feito o rito do artigo 12 da Lei 9.868, de 99. Em informações, o presidente da República sustenta a impossibilidade de se conhecer da ação. Frisa não demonstrada ofensa direta à carta magna. Além disso, ressalta não haver o proponente questionado a rigidez do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.906, de 94, o qual também prevê a subsunção dos vínculos dos advogados na administração pública direta ou indireta aos respectivos regimes jurídicos. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido. O Congresso Nacional entende necessário da interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo atacado. Nesse sentido, defende que os efeitos da norma não alcancem os advogados classificados como empregados públicos, contratados por empresas públicas ou sociedades de economia mista atuantes no domínio econômico, sem monopólio, seja na produção ou comercialização de bens, seja na prestação de serviços. O advogado-geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido, subsidiariamente sustenta a procedência, em parte, apenas que se confira interpretação conforme a Constituição à norma questionada, excluindo-se de sua incidência as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuem no domínio econômico sem regime de monopólio. O Procurador-Geral da República opina pela procedência parcial do pedido, precondizando seja dada interpretação conforme a Constituição Federal ou dispositivo, de modo a manter fora de sua abrangência as empresas públicas e as sociedades de economia mistas atuantes no domínio econômico, desde que sem regime de monopólio. Resolvidas diversas questões relacionadas à admissão de Amit o processo veio concluso. É o relatório.
0: Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Concedo pela ordem a palavra ao requerente, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Vicente Martins Prata Braga, que disporá de 15 minutos para sua sustentação oral presencial.
1: Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente da Segreda Corte. Parabéns pelos 40 anos de magistratura. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro relator Nunes Marques, relator da DI 3396, hora julgada. Excelentíssima senhora ministra Carmenúcia Decana, e também quero registrar as felicitações pelos 20 anos do ministro Gilmar Mendes nessa igreja-corte. Todos os elogios eh, são dignos do ministro, ele faz jus. Excelências, eh, antes de adentrar no mérito das razões da ADI, gostaria de registrar que hoje é um dia muito triste para a Advocacia Pública Nacional, pelo falecimento do ex-presidente do Simprofais, Hernani Brito, no acidente de carro, hoje em Vitória, eh, no município do Espírito Santo, Ex-presidente, até 2021, com 39 anos, perdeu a vida. Então, a Advocacia Pública Nacional está de luto em razão dessa partida tão precoce. Excelências, é, o que me traz essa tribuna hoje é a DI 3396, que tem como objeto a declaração da inconscionalidade do artigo 4º da Lei 9.527, de 97 Tal artigo 4º, ele busca afastar é, a aplicação do capítulo 5, título 1 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no capítulo, mais precisamente, que trata do advogado empregado, é a sua aplicação aos advogados públicos, advogados da administração direta, advogados uhum. das fundações, advogados das empresas públicas, sociedade de economia, mistas e autarquias. É importante a gente fazer uma cisão de tal artigo para que, as, para que as razões aqui expostas fiquem melhor compreendidas. Quanto à primeira parte, que diz respeito que não se aplica à administração pública direta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que diz respeito o artigo 21 do Estatuto da Ordem, que assegura ao advogado o direito de perceber os honorários curbenciais quando sagra vencedor em uma demanda, é importante trazer a é, segredo à corte os julgados do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à ADI 6053 do Distrito Federal, 6165 Tocantins, 6178 Rio Grande do Norte, 6181 Alagoas e 6197 de Rondônia. Tais ADIs foram julgadas por essa corte é, no ano de 2020, 21 e 22, e assegurou ao advogado público o direito ao, ao percebimento dos honorários sucumbenciais. Essa, essa Igreja Corte, de forma unânime, nos últimos, julga, nos últimos julgados, entendeu que o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, que veio a garantir ao advogado a titularidade, o direito de perceber os honorários sucumbenciais, é um artigo constitucional. E diversas leis estaduais também foram objetos de ADI, de autoria do, da Procuradora-Geral da República, e esse Supremo, em sua totalidade, reconheceu que os honorários cubenciais pertencem, sim, ao advogado público. Então, quanto aos advogados da administração direta, aos advogados das autarquias e fundações, a gente entende que essa, esse, esse dispositivo encontra-se derrogado. No que diz respeito aos advogados das empresas públicas e sociedade de economia mista, é importante a gente trazer ao conhecimento de vossas excelências é, as celeumas, que alguns colegas andam enfrentando ao perceberem honorários sucubenciais nas demandas que eles patrocinam em favor dessas, desses entes, dessas pessoas jurídicas. Entender de modo é, discriminado, afastando o direito do advogado estatal, advogado público de estatal, de empresa pública e sociedade economista, de perceber os honorários, é fazer uma discriminação sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento legal. A ordem dos advogados do Brasil entende que tal descrime, sem justificativa, acaba por violar o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito à isonomia, assegura o direito ao tratamento, igual, de, de, tratamento de igualdade de condições. Entendemos que essas empresas públicas e sociedade de economia mista, exercendo atividade empresarial, seja em regime de monopólio ou não, devem conservar em seu quadro jurídico os bons advogados. A partir do momento que a gente permite uma interpretação que retira um direito assegurado, já pelo Supremo Tribunal Federal, aos advogados públicos, de uma forma é, genérica, a gente tira de uma classe de advogados públicos, no caso de empresas estatais e sociedade de economia mista, a gente faz o descrime e a gente estimula que esses advogados lá não permaneçam e busquem outras profissões e busquem outras carreiras. Isso acaba retirando excelentes quadros, acabam evitando que excelentes profissionais permaneçam e façam a defesa de entes estatais que são tão importantes para a nossa democracia, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal e diversas outras empresas públicas e sociedade de economia mistas, estaduais e federais. Temos que conservar excelências e dar efetividade ao princípio da eficiência, acreditando que a remuneração por performance é o que deve prevalecer nesse momento, ao advogado, ao desempenhar o bom trabalho em favor do seu cliente e vir a se sagrar vencedor numa demanda, retirá-lo, retirar dele o direito de perceber os honorários sucurbenciais é desestimulá-lo, é você retirar aquele atrativo, aquele plus, aquele algo a mais que ele vai ter ao se dedicar àquela demanda de uma forma eficiente, que é é, nada mais do que o princípio da efetividade no direito administrativo. Então, Excelência, sem querer muito me alongar na, nos argumentos, agradeço a esta Igreja Corte a disposição do tempo para sustentar oralmente as razões da DI 3396. E, no, é, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pugnamos é, pela declaração de inconstitucionalidade da totalidade do dispositivo do artigo 4º da Lei 9.527, de 1997. Muito obrigado, ministro.
0: Agradeço, doutor Vicente Martins Prata Braga, e agora convido a Federação Nacional dos Advogados e Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal para a sua sustentação presencial, dispondo também do tempo regimental de 15 minutos, o que o fará doutor Hugo Mendes Plutar.
5: Senhor presidente, muito boa tarde. Aproveito a oportunidade aqui também para parabenizá-lo para os 40 anos de magistratura. Vossa Excelência muito nos inspira, juntamente com o ministro Gilmar Mendes, pelos 20 anos de magistratura constitucional. Excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, eminente relator Nunes Marques, Quero também me enfileirar aqui ao, ao representante da OAB, a, a advocacia pública, ela está verdadeiramente em luto na data de hoje com o falecimento do José Hernani, dileto amigo, ex-presidente do Simprofaz até o, o ano passado, ano 2021. Vem aqui o Fórum Nacional da Advocacia Pública e a Federação Nacional de dos advogados, é, tratar e se enfileirar aos argumentos trazidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido da ululante, da manifesta inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9527, de 1997. Pois bem, como muito bem trazido pelo eminente é, relator, são quatro dispositivos do Estatuto da Ordem que essa lei, ora impugnada, ela pretende não fazer valer para a, a, os advogados vinculados à administração pública direta e indireta. Pois bem, o primeiro dispositivo, o artigo 18, que peço venha aqui para poder lê-lo, é, traz o seguinte. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Pois bem, senhoras, senhoras ministras, senhores ministros, não há como exercer a advocacia sem isenção técnica e sem independência profissional. São características inafastáveis do exercício da advocacia. A advocacia exercida sem esses caracteres seria tão inútil e fantasiosa como a luta de Don Quixote contra os moinhos de vento. É por conta disso que Sobral Pinto, e aqui lembrando as suas palavras, diz que a advocacia não é profissão de covardes, porque a altivez e a coragem necessárias para o devido exercício da advocacia só podem ser exercidas com a independência funcional, independência profissional e com a isenção Técnica. Então, nessa linha de raciocínio, nessa intelecção, senhoras ministras e senhores ministros, essa, essa disposição ora atacada ao, ao buscar afastar essa disposição do estatuto da OAB, fere de morte, não só o princípio da isonomia, desigualando sem qualquer é, motivo de discrimine advogados vinculados à administração pública direta e indireta. E, ao mesmo tempo, também fere de morte o artigo 5 inciso 13 da Constituição, quando trata da liberdade profissional. Já o artigo 19 e 20 do Estatuto da OAB, que a lei impugnada busca afastar, ele trata da, do piso salarial e da jornada de trabalho, que, no âmbito das estatais, já estão sendo tratados em acordos coletivos. Mas, a partir do momento em que se busca afastar também a aplicação desses dispositivos, se cria uma odiosa distinção entre advogados a depender do seu representado. Se, representantes, se, repre, se o representado for ente privado, teria um tratamento, se for ente público ou misto, teria um tratamento diferenciado. Pois bem, e o último dispositivo trata dos honorários de sucumbência. O Estatuto da OAB já era claríssimo no sentido de não haver distinção entre advogados públicos ou privados, entre eh, advogados a depender do vínculo que tivessem com os seus empregadores na percepção dos honorários de sucumbência. Mas é bem verdade que diversas entidades públicas trataram esses honorários como se verba pública, os, como verba, verba pública fosse colocando, escrevendo, inclusive, essa receita desses honorários nos respectivos orçamentos e tratando como se verba pública é, se verba pública fosse. Deste modo, o que é que foi necessário e aí no um laborioso trabalho com a edição do Código Fux, capitaneado pelo presidente pelo presidente Fux na comissão de juristas da edição do código, é, de forma verdadeiramente cirúrgica se tratou dos honorários de sucumbência e deixou fora de dúvida que tanto os advogados privados como os advogados públicos, ou seja, todos os advogados brasileiros têm direito à percepção de honorário de sucumbência. É bem verdade que o artigo, o parágrafo 19 do artigo 85 do Código foi desafiado as, as leis que trataram do artigo 19, do parágrafo 19, foram desafiados diversos ADIs, a ADI 6053, que tratou da, dos honorários da advocacia pública federal e diversas ADIs estaduais, mas que essa Suprema Corte, em decisão verdadeiramente irretocável, reconheceu que todos os advogados, sejam eles públicos ou privados, têm um direito à percepção de honorário de sucumbência. Então, por conta disso, senhoras ministras e senhores ministros, com força nesses fundamentos, é que o Fórum Nacional da Advocacia Pública e a Federação Nacional de Advogados requer o integral provimento da presente ADI para extirpar do ordenamento jurídico ao artigo 4º da Lei 9527, de 1997. Muito obrigado por vossa atenção.
0: Retorno a palavra à sua excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto.
8: Como já havia dito, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem a doutrina e a jurisprudência classifica como um dos legitimados universais para a deflagração de processo de controle concentrado. Logo, não tem relevância qualquer discussão acerca da legitimidade para agir ou mesmo de pertinência temática. Embora tenha havido, no meio tempo, entre o ajuizamento da ação e a presente data, algumas alterações legislativas... Tanto no texto da Constituição como na legislação inferior, tais alterações não são relevantes a ponto de tornarem se objeto a ação, como demonstrarei adiante, das questões preliminares. A ação deve ser conhecida. Ao contrário do que sustenta a Presidência da República, não se cuida aqui de ofensa reflexa à Constituição Federal. Da forma como a questão foi apresentada na petição inicial, a suposta ofensa ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º caput da Constituição da República, decorreria da existência de legislações conflitantes a dispensarem tratamento diferenciado para trabalhadores que não devem ser distinguidos entre si. A questão constitucional consistiria, então, em decidir sobre o afastamento da incidência de uma das leis, no caso, a de número 9527 de 97, na qual, é encerrado o artigo 4º impugnado, em favor da outra Lei 8.906-94, Estatuto da OAB, na qual incluídas as disposições cuja aplicabilidade se busca preservar, porque a primeira seria inconstitucional. Logo, o conflito não se daria propriamente entre as normas legais, até porque, fosse assim, se resolveria por mera revogação da lei anterior pela posterior, mas sim de uma delas com a Constituição, ao intentar afastar a incidência da outra. Nessa mesma linha especial quanto aos advogados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a edição de norma aparentemente contrária ao mandamento do parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição Federal, na redação original, configuraria ofensa direta à carta magna. Nessa tese proposta, não há paradigma de controle fora do texto constitucional. A indicação dos artigos 18 a 21 da Lei nº 8.906, de 94 demonstra a existência de normas mais benéficas aos advogados empregados, as quais teriam sido inconstitucionalmente derrogadas pelo artigo 4º da Lei 9.527, de 97. Portanto, na perspectiva do autor, não haveria ofensa reflexa à Constituição Federal e indireta revelada no desprezo ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º capítulo e ao disposto no parágrafo 1 do artigo 173 da Carta da República, considerada a redação original rejeito assim tal preliminar. A outra preliminar suscitada pela Presidência da República confunde-se já com o mérito da ação. É a seguinte, o parágrafo 1 do artigo 3º do Estatuto da Advocacia comporia o mesmo complexo normativo integrado pelo preceitório impugnado, de modo que deveria ter constado da petição inicial para que a suposta inconstitucionalidade pudesse ser suficientemente superada por esta Corte. Eis o teor do dispositivo em questão. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos, in, dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1 Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades, de administração indireta e fundacional. Com a devida vênia, a ausência de impugnação do referido preceito não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontada com o nosso documento básico à disposição contida na Lei 9.527, de 97, que é o artigo 4 que especificamente retira dos advogados da administração pública uma parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o artigo 3º do Estatuto da OAB faz exatamente o contrário, incluindo aqueles servidores no amplo conceito de atividade de advocacia. Depreende-se assim que seria paradoxal impugnar neste processo esse último dispositivo. Em outras palavras, imaginemos um conjunto de direitos dos quais são titulares os advogados empregados. Pois bem, o autor da ação intenta incluir os advogados da administração pública direta e indireta como titulares desse conjunto de direitos, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9.527, de 97. O artigo 3º do Estatuto da UAB, por sua vez, equipara a advocacia de um modo geral, de sorte que dele se poderia até extrair o que pretende o proponente não fosse o fato de o próprio artigo 3 fazer acepções relevantes, como exporia adiante. Não seria lógico, portanto que o ora requerente impugnasse o artigo 3º do Estatuto da Advocacia. Seria, de fato, contrário à tese que defende. Rejeito, por essas razões, as preliminares suscitadas. Passo à análise do mérito. É interessante que o artigo 3º do Estatuto da Advocacia não tenha sido lembrado na inicial, e aqui adentro, propriamente, o cerne da questão constitucional, porque, na verdade, ele já oferece a solução hermenêutica para o problema apresentado. O parágrafo 1 do dispositivo disciplina perfeitamente a questão e demonstra que a isonomia entre advogados atuantes em diferentes atividades precisa ser ajustada a cada situação concreta, não sendo um monólito a deslocar-se sem qualquer ajuste internamente ao sistema jurídico. O efeito é o próprio Estatuto da OAB, no mencionado parágrafo 3 artigo 3º, parágrafo 1 que preceitua estarem os advogados da administração pública a eles sujeitos, além próprio a que se subordinem. Fica claro, então, que não foi o objeto nem sequer do legislador do estatuto estipular um regime jurídico idêntico para todos os advogados nas mais diferentes situações profissionais, no caso, empregados em empresas privadas e aqueles que mantêm os mais diversos tipos de vínculo jurídico com a administração pública. É manifesto, pela leitura sistemática da Constituição, que a advocacia pública apresenta aspectos peculiares, merecedores da consideração específica do legislador, assim como não se pode equiparar completamente servidor público estatutário e empregado seletista. Nessa linha, para o deslinde da causa, é necessário estabelecer uma distinção inicial entre os advogados ocupantes de cargos públicos, isto é, servidores estatutários, e os seletistas em empresas públicas e sociedades de economia mista, empregados públicos advogados servidores públicos. Seria excêntrica a aplicação irrestrita aos advogados ocupantes de cargo público dos direitos conferidos àqueles sujeitos ao regime seletista, porque os primeiros são servidores públicos, como muitos outros, logo não poderiam ser tratados como empregados. Sabe-se que no texto constitucional o termo empregado remete a trabalhador subordinado ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e à legislação trabalhista correlata. Por exemplo, artigos 8º, inciso 7, 11, 167-A, incisos 1 e 6, na, na redação da emenda 109 de 2021 e o artigo 195, parágrafo 8º, 201, parágrafo 16, na redação dada pela emenda 103 de 2009. Mesmo a expressão relação de trabalho usada eventualmente pela Carta da República não alcança de forma automática os servidores públicos, Tal nomenclatura, de resto, é tradicional no direito brasileiro e tem sido acolhida pela jurisprudência do Supremo, inclusive para solucionar problemas de competência jurisdicional. A esse respeito, destaco as decisões do plenário representadas pelas seguintes emendas. Constitucional e trabalho, competência da justiça do trabalho, artigo 114 e 1 da Constituição Federal, emenda constitucional 45 de 2004, ausência de inconstitucionalidade formal, expressão, relação de trabalho, interpretação conforme a Constituição, exclusão das ações entre o poder público e seus servidores, precedentes, medida cautelar confirmada, ação direta julgada parcialmente procedente. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, que deu nova redação ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente rígido. A interpretação adequadamente constitucional da expressão-relação do trabalho, deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da justiça do trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Medida cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, publicada no Diário de 1º de julho de 2020. No mesmo sentido, leio apenas o trecho é, em destaque, que diz... É Competência da Justiça Comum Federal ou Estadual, conforme o caso, julgamento de dissídio de greve promovida por servidor público na linha do precedente firmado no MI 670. RE 846.854, redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes, publicado no diário 7 de fevereiro de 2018. No mesmo sentido, no julgamento da DI 3395, esta Corte reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Relator, ministro Alexandre de Moraes, mencionado nesse acórdão, também de sua excelência, reclamação 44.025, em sede Agravo regimental, publicado no Diário 24 de maio de 2021. Os servidores públicos que exercem a advocacia na administração direta, autárquica ou em fundação de direito público estão, portanto, naturalmente, fora da disciplina típica do advogado empregado, por se submeterem a um regramento constitucional e legal específico de direito público que lhes confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. Ademais, o Estatuto da UAB, cujo projeto nasceu no Congresso Nacional, projeto de lei 2.938 de 92, iniciativa do deputado. Ulisses Guimarães, do MDB de São Paulo, não poderia mesmo dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos, senão subsidiariamente, porque as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do presidente da República e, por correspondência, em se tratando de Estado, Distrito Federal, Município, do governador ou prefeito, conforme disciplina o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Carta Magna. No entanto, isso não quer dizer como faz cria o autor desta ação, que os advogados servidores públicos, a míngua da aplicação dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, estariam privados de direitos básicos dos profissionais da área em geral. Pelo contrário, os advogados públicos, por serem servidores, gozam de direitos que os advogados empregados não têm, tais como remuneração fixada por lei, licenças e afastamentos remunerados para estudos, inclusive no exterior, estabilidade no cargo, atuação definida por competências legalmente estabelecidas, regime próprio de previdência social, eventual foro por prerrogativa de função, etc. Os próprios direitos assegurados pelos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia, ou são reconhecidos aos advogados servidores públicos em outras leis, ou são nitidamente incompatíveis com o serviço público. Se não, vejamos... A isenção técnica e independência profissional no exercício da advocacia são asseguradas aos advogados servidores públicos em razão mesmo dos princípios da impessoalidade e da legalidade que animam toda a administração pública, caput do artigo 37. E tanto mais porque as funções por eles exercidas são estritamente técnicas. Esses servidores são chamados a se manifestarem sempre em termos técnicos, de maneira que se revela natural ao exercício da advocacia pública tal independência, que, por óbvio, precisa ser compatibilizada com a hierarquia administrativa, cabendo ao servidor seguir a linha estabelecida pela cúpula da instituição a qual vinculado, recusando o cumprimento apenas de ordens manifestamente ilegais. Lei 8.112 de 90, artigo 16, inciso 4. B. Quanto à prestação pelo advogado de serviços para o empregador fora da relação de emprego, está claro que isso é completamente inaplicável ao advogado servidor público. Ora, não existe um empregador nesse caso, mas servidores públicos que se relacionam institucionalmente em círculos de competência legalmente definidos. Ademais, se eventualmente o advogado público fosse obrigado, por uma força de fato, a prestar serviços privados a uma autoridade superior, fora da relação estatutária, isso caracterizaria improbidade administrativa da autoridade de sorte que a conduta poderia ser noticiada às autoridades competentes, Lei de Improbidade Administrativa, Artigo 9º, Inciso 4. C, em relação ao salário mínimo da categoria fixada em sentença normativa, o próprio Estatuto da OAB, no ponto impugnado, Artigo 19, ressalva a existência de acordo ou convenção coletiva, não mencionando o Estatuto Jurídico dos Servidores, por quanto dispensável fazê-lo, já que não são eles empregados. Os advogados públicos têm remuneração fixada por lei. Geralmente bem acima da média dos valores pagos a advogados e empregados, com direito à revisão geral anual. Sempre cabe, então, ao Congresso Nacional, mediante projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a, não, as sentenças normativas ou acordos coletivos, estipular periodicamente a remuneração e os reajustes cabíveis aos subsídios dos advogados públicos. D. No tocante à jornada máxima de trabalho de quatro horas diárias, contínuas e 20 semanais, excetuadas as situações em que há acordo ou convenção coletiva em sentido diverso ou contrato de emprego com cláusula de dedicação exclusiva, artigo 20 do Estatuto da UAB, é de notar-se que tal direito foi revogado recentemente pela Lei 14.365, de 2 de junho de 2022, de forma que agora também os advogados empregados seguem o padrão geral de oito horas de trabalho diárias. Consoante se vê na nova redação do CAPT do artigo 20 do Estatuto da Advocacia. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Acresce-se que a antiga jornada de 4 horas por dia de trabalho seria de problemática aplicação para os advogados ocupantes de cargos públicos pois criaria um privilégio injustificável em relação aos demais servidores, aí sim, em violação à isonomia, dado que todos os funcionários cumprem jornada semelhante, definida em ato próprio da administração de acordo com as circunstâncias da instituição, limitada constitucionalmente a 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme disposto no artigo 7º, inciso 13, acumulado com o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não haveria razão objetiva para a exceção. Todavia, como visto, o tema perdeu interesse em controle abstrato de constitucionalidade em virtude da alteração legislativa mencionada. No que concerne ao reembolso de despesa com transporte, hospedagem, alimentação, quando realizada atividade externa, vale observar que há previsão dessa vantagem a todo servidor público, inclusive advogados, na forma de diárias, ajudas de custo e indenizações de transporte. Vê exemplificativamente os artigos 51 e 60 da Lei 8.112 de 90 ausente. Portanto, qualquer interesse prático na extensão da norma do Estatuto da OAB aos advogados públicos nesse ponto. Quanto à remuneração por hora extra, a Constituição garante aos servidores públicos o pagamento de adicional de pelo menos 50% do salário. Seria inviável, mediante lei ordinária dirigida a empregados privados, que não foi de iniciativa do Presidente da República, ampliar, no caso dos advogados e servidores públicos, o valor do adicional para o patamar mínimo de 100%. O adicional de pelo menos 25% por hora por hora, trabalhada em período noturno. Por sua vez, já é assegurada aos advogados públicos federais pela própria Lei 8.112, de 90, no seu artigo 75. Ademais, trata-se de direito típico dos trabalhadores em geral, também a é que falta interesse prático na extensão. Sobre o tema dos honorários de sucumbência, esta Corte já deliberou em inúmeros precedentes e, a partir do Código de Processo Civil de 2015, admitiu o pagamento Advogados públicos, respeitado o teto constitucional do serviço público, quanto ao total da remuneração, ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, relator ministro Alexandre Moraes e ADI 653, redator do acordo, o ministro Alexandre Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 19 de junho de 2020. Ou seja, os advogados públicos já têm esse direito por força de outras leis que não o estatuto da OAB de modo que a extensão a eles de referida previsão é não apenas inviável, como também desnecessária. E mesmo quando não tinham, cabia à lei de iniciativa do chefe do Executivo a criação de tal vantagem, como veio a ocorrer na União, por exemplo, por meio da Lei 13.327, de 2016, que instituiu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para todos os advogados vinculados à Advocacia Geral da União. Em resumo, a não aplicação às carreiras dos advogados servidores públicos das disposições dos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia não gera nenhum prejuízo a esses servidores. Tais profissionais, na verdade, como se extrai do artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, submetem-se a dois regimes, o do próprio Estatuto e outro específico do servidor público, razão pela qual hão de ser feitas acomodações recíprocas em ambos. Nessa coexistência, por vezes, a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse sentido, o Supremo já declarou que defensor público não precisa de inscrição na OAB para exercer suas atividades, em vista do disposto no artigo 4 parágrafo 6º da Lei Complementar 80 de 94, ADI 4.636, ministro Gilmar Mendes, que disciplina especificamente tal carreira de Estado outra ocasião, o tribunal chegou a sumular enunciado 644, o entendimento de que titulares de cargo de procurador de autarquia são dispensados de apresentar instrumento de procuração para agirem em nome da entidade a que é vinculados, dado que sua representação se dá ex-lege e não por mandato. Daí, porque mesmo a eventual procedência do pedido veiculado na presente ação não implicaria automaticamente completa equiparação entre advogados empregados e advogados servidores públicos, como pretende o autor. Pois restariam diversas outras normas distintivas espaças não impugnadas. Por determinação constitucional, os agentes que mantêm vínculo funcional estatutário com pessoa jurídica de direito público são classificados como servidores públicos civis, submetidos ao, ao conhecido regime jurídico único, capítulo do artigo 39, em vigor por força da liminar deferida na ADI 2135, plenário, redator para o Acordo ministro em Inglês, 1 de agosto de 2018. Portanto. Advogados que integrem os quadros de tais pessoas jurídicas sob regime estatutário não podem ser tidos por empregados, ou melhor, advogados e empregados. Antes, encontram-se na condição de servidores públicos, por isso mesmo submetidos a regime jurídico estatutário, o que no plano federal se dá com a lei 8.112 de 90, além da legislação específica de cada carreira. O regime jurídico aplicável a cada caso deverá prevalecer se presente situação de conflito com os direitos genéricos da profissão de advogado constante do Estatuto da Advocacia. Logo, por evidente, não existe qualquer inconstitucionalidade no afastamento em relação aos advogados estatutários das regras dirigidas aos advogados empregados. Também é necessário enfatizar, como já ressaltei, que os servidores públicos, entre os quais os integrantes das carreiras da advocacia pública, desfrutam de variados direitos que é despeito de não estarem dispostos na Série T, se encontram previstos nos regimes jurídicos que eles são próprios, como no âmbito da União, na Lei 8.112, de 90. Conglobar tantos direitos com aqueles encerrados no Estatuto da OAB criaria uma casta de servidores distintos dos demais, regida por um regime híbrido privilegiado, no qual se somariam as vantagens oferecidas ao servidor público às garantidas ao advogado empregado na iniciativa privada e ao advogado autônomo, sem ônus, que, estes enfrentam. As carreiras da advocacia pública, ademais, pela posição eminente na defesa do Estado, devem ser de dedicação exclusiva e típicas de Estado, e assim percebem vantagens específicas que não são conferidas ao conjunto dos demais servidores, donde não haver qualquer risco para elas em não serem beneficiadas por alguns poucos direitos assegurados aos advogados empregados. Por todas essas razões, parece-me claríssimo que, em relação aos advogados estatutários, a norma impugnada é perfeitamente constitucional. Advogados empregados públicos. Não se pode afirmar, quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista, que seus agentes sejam servidores públicos, embora sejam, sem dúvida, agentes públicos. Essas entidades são concebidas para situações nas quais caiba ao Estado atuar como empresário, a fim de atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme disciplinado no artigo 173 da Constituição Federal. A propósito, ressalto que, embora tenham sido promovidas alterações na redação do artigo 173 da Constituição Federal pela emenda 19 de 98, posterior, portanto, à edição da lei impugnada, que é de 97, observa-se que o parâmetro de controle invocado Parágrafo 1 do artigo 70, 71 e agora inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 173 não foi substancialmente alterado, mas apenas remunerado e reescrito em termos mais claros. Confira-se. Artigo 73, parágrafo 1. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explore atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Para efeito de comparação, eis a redação original indicada como parâmetro de controle, parágrafo 1 do artigo 173. A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Vê-se que não houve alteração jurídica relevante entre os textos razão pela qual a ação de controle abstrato de constitucionalidade permanece apresentando interesse prático na sua solução. Pois bem, para avaliar a questão em análise, é preciso fazer uma breve contextualização histórica das empresas públicas e sociedades de economia mista dentro do sistema jurídico brasileiro, para que se compreenda bem a raciocínio do dispositivo constitucional invocado como estalão de controle. A exceção do Banco do Brasil, criado em 1808, ainda por Dom João VI, Mediante a Associação de Capitais Públicos e Particulares, Alvará, de 12 de outubro de 1808, que instituiu o primeiro banco do Brasil com capitais privados, a que veio a associar-se a coroa em 1812, as empresas estatais, com os contornos atuais, ingressaram na vida econômica brasileira durante a Era Vargas. É o caso do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, surgido em 1939, da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, de 1941, e da Companhia do Vale do Rio Doce, de 1942. A essa se seguiram a Companhia Nacional de Alcalis, em 1943, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, de 1945, e a Fábrica Nacional de Motores, em 1946. Todas essas empresas, embora assumissem a forma de direito privado, a fim de gozarem de maior flexibilidade nas operações econômicas, buscavam explorar atividades de notório interesse estratégico do Estado brasileiro. Este procurava, por meio delas, fomentar a produção de bens ou a oferta de serviços num contexto em que a indústria privada nacional ou não dispunha de capital suficiente ou não contava com incentivos mercadológicos para investir. Essa razão porque o regime jurídico dessas entidades sempre apresentou algum grau de hibridismo entre o direito público e o direito privado, nem sempre fácil de delimitar com clareza. Com o restabelecimento do Congresso Nacional, em setembro de 1946, leis federais instituíram novas empresas públicas, entre as quais a petróleo brasileira, S.A. Petrobras, de 1953, com o monopólio estatal do beneficiamento do petróleo, e as centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, em 1961, empresa holding do Sistema Federal de Eletricidade. Dos anos de 1960 em diante, seguiu o país e os governos subnacionais, criando empresas públicas e sociedades de economia mista para exploração das mais diferentes atividades, mais ou menos ao sabor das necessidades de cada momento histórico. Foi somente em 1967, por meio do Decreto-Lei 200, artigos 4 e 5 que o nosso legislador se preocupou em oferecer definições precisas das características típicas das empresas públicas e sociedades de economia mista, consagrando... Em texto legal, o caráter híbrido dessas entidades, o qual já era bem conhecido da prática administrativa. Como ressaltou Caio Tasto em estudo que desenvolveu sobre o tema, o hibridismo das empresas públicas é lhes natural em razão mesmo da ideia que anima a sua criação, disse o um eminente professor. As modernas empresas públicas, em sentido lato de que as sociedades de economia mista são um gênero e se caracterizar a se caracterizar, como o próprio nome indica, pela comunhão de capital público-privado, são serviços públicos virtuais, nos quais a forma é de direito privado, mas o substrato é público. A sociedade privada, não obstante a função social da empresa, é voltada para o acionista. A empresa pública e a sociedade de economia mista, devendo também atender ao interesse dos acionistas, são voltadas para o usuário, ou seja, para a comunidade. É assim que, ora, a empresa pública se aproxima do direito privado, hora dele se afasta para aderir a princípios de direito público. E é justamente nesse contexto, e não como comando isolado e hermético, que a norma do artigo 171, parágrafo 1 da Constituição de 1988, precisa ser compreendida. Enquanto a disposição constitucional preceitua que as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias devem seguir o regime de direito privado, a própria Constituição e outros dispositivos, bem assim algumas leis federais espaças, graças a autorizações constitucionais implícitas em normas de competência, instituem regras de direito público que devem ser por elas observadas. Maria Silvia Zanella de Pietro observa que essas derrogações são fundamentais para manter a empresa pública como instrumento de ação do Estado, pois, se fosse de outro modo, isto é, se a empresa pública ou sociedade de economia mista seguisse exatamente o mesmo padrão jurídico de uma empresa privada... Em tudo e por tudo, tal entidade seria uma empresa privada com mera participação acionária do Estado, em vez de empresa pública ou sociedade de economia mista. Entre as normas derogatórias do direito comum, destaco as seguintes. Exigência de autorização legal para a criação de empresa estatal, o que pressupõe um juízo positivo do Congresso Nacional ou por correspondência dos parlamentos locais a respeito do interesse público relevante para a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista. Controle externo da atividade da empresa pelo Poder Legislativo respectivo, com auxílio do Tribunal de Contas. Sujeição a certas limitações orçamentárias típicas das finanças públicas. Exigência de concurso público para ingresso nos quadros da empresa. Proibição de acumulação de cargos e empregos públicos. Sujeição à ação popular e a ação civil pública. Sujeição a procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços. Não sujeição à falência. Esses exemplos de derrogações do direito comum provam que, a despeito de o artigo 173, parágrafo 1 na sua redação original da Constituição, dispor que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem seguir normas de direito privado, isso só é verdade até o ponto em que ditas normas sejam compatíveis com o interesse público que ensejou a criação da entidade, o qual vem tutelado por outras normas da própria Constituição e, eventualmente, de leis ordinárias retomo o estudo de Caio Tácito, falando especificamente sobre as sociedades economia mista, assim a severa. Na sociedade de economia mista não é apenas a posição majoritária que discrimina os acionistas. Há uma nítida diversificação entre o estado acionista controlador que visa exercer uma missão de interesse público relevante e o investidor privado legitimamente inspirado pelo exclusivo espírito de lucro. Há um conflito latente entre dois polos de interesse, ou seja, entre a permanência do acionista estatal, inerente à própria natureza da companhia de economia mista, cujo objeto social se confunde com a prestação de um serviço público lato, e a flutuação dos acionistas privados minoritários, principalmente atraídos pela rentabilidade das ações e suas cotações bursáteis. De tal forma, o Estado, como acionista... De tal forma, o Estado, como acionista... Perturba o equilíbrio da sociedade que a lei de SA instituiu um direito especial de recesso para os acionistas, sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir por desapropriação o controle de companhia em funcionamento, salvo se já se achava sob controle direto ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público ou no caso de concessionário de serviço público. Para concluir, Desejamos enfatizar a convivência que se estabelece nas empresas estatais entre a norma pública e a norma de direito privado. Do conflito eventual entre elas, se possa oferecer como desafio ao intérprete, é fundamental ter presente que o direito privado é, no caso, instrumental ao passo que o direito público é substancial e orgânico. O primeiro serve de veículo a que se alcance o objetivo traçado pelo último, ou seja, a finalidade pública da ação administrativa do Estado, definida em lei e visando ao bem comum. Volto eu. Não se pode perder de vista que a própria decisão política de criar e manter uma empresa pública ou sociedade de economia mista representa, desde logo, uma deliberação soberana de intervenção na economia de mercado do país, e, como tal, não pode gerar uma entidade privada pura, inteiramente submetida às regras do direito comum. É nesse sentido que, insisto, a norma do artigo 171, parágrafo 1º da Constituição, precisa ser lida com temperamentos. A Carta de 1988 procura restringir a presença do Estado na atividade econômica, de tal sorte que ela pode ocorrer apenas em duas situações, a saber, um, imperativos da segurança nacional e, dois, relevante interesse coletivo. Não por outra razão, a cada ciclo de governo, renova-se a discussão sobre privatização ou estatização de determinados setores da economia. O resultado prático dessas discussões normalmente é a criação ou a extinção de empresas públicas e sociedades de economia mista, tudo a demonstrar que tais entidades estão longe de ser objeto de interesse exclusivo do direito privado. Mesmo na comparação entre países, é comum recordar a quantidade de empresas públicas mantidas nação a nação como indício seguro sobre a visão de cada uma sobre a intervenção do Estado na economia. A esse respeito, o Brasil é tido como um dos países com mais empresas públicas no mundo, no último boletim das empresas estatais, do terceiro trimestre de 2021, constatou-se que aqui havia 158 empresas estatais federais. O número já foi muito maior. Na década de 1990, privatizamos 119 estatais. Numa lista de 39 países compilada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, com dados de 2015, as 134 estatais federais que o Brasil mantinha na época colocavam o país em quarto lugar no mundo em número de empresas públicas, atrás da Índia, da Hungria e China. Vizinhos como a Argentina e Colômbia contavam, respectivamente, com 59 a 39 estatais federais, ao passo que economias desenvolvidas como a Alemanha e a França, com 71 e 51. Estados Unidos e Reino Unido tinham 16 cada um. Várias questões geopolíticas importantes estão subentendidas na decisão soberana de criar ou extinguir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. A pandemia de Covid-19, por exemplo, demonstrou que alguns setores aparentemente passíveis de serem entregues à iniciativa privada sem maiores efeitos mostraram-se, na verdade, cruciais para a segurança interna dos países, como ficou claro ante o colapso de, uma, de algumas cadeias produtivas. A internacionalização de certas empresas mediante a venda de ações em Bolsa de Valores muitas vezes também suscita o problema do investimento de Estados estrangeiros em empresas públicas nacionais. Um problema delicadíssimo, igualmente apto a demonstrar que não se pode superestimar o artigo 73, parágrafo 1º da Constituição, em face de outros importantes dispositivos nela contidos. Empresas públicas ou sociedades de economia mistas monopolistas. Há um caso em particular em que não pode ocorrer a completa equiparação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista a uma empresa privada, quando a atividade é exercida em regime de monopólio. Nesse cenário, não há razão para aplicar-se a lógica da concorrência, mesmo se a empresa não receber recursos do ente central destinados ao próprio custeio. É que, nesse contexto, a empresa pública ou sociedade de economia mista, dada a sua situação de fato, simplesmente não terá concorrente. Logo, não há por que invocar norma constitucional voltada, sobretudo, a proteger a livre concorrência. Parágrafo 1º do artigo 173. É dizer, no caso de a empresa pública ou sociedade de economia mista ser monopolista, não sujeita, portanto, à concorrência de congêneres estritamente privadas, mostra-se constitucional a distinção de tratamento feita por lei federal em relação aos empregados públicos, inclusive advogados, para atender peculiaridade do serviço, ainda que não haja subsídio do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, está mais próxima de um ente estatal que de uma empresa privada, não sendo lógico aplicar-se a regra niveladora do parágrafo 1 do artigo 173 da Carta da República. Esse foi o um entendimento firmado pelo Tribunal ao decidir sobre a medida cautelar requerida nos autos da ADI 1522, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, de cujo voto extrai o seguinte trecho. O artigo 173 da Constituição está cuidando de hipótese em que o Estado esteja na condição de agente empresarial, isto é, esteja explorando diretamente a atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. Os parágrafos, então, do citado artigo 173, aplicam-se com observância do comando constante do CAPT. Se não houver concorrência existindo monopólio, Constituição Federal, artigo 177, não haverá aplicação do parágrafo primeiro do mencionado artigo 173. É que, conforme linhas atrás registrado, o que quer a Constituição é que o Estado empresário não tenha privilégios em relação aos particulares. Se houver monopólio, não há concorrência. Não havendo concorrência... Desaparece a finalidade do disposto no parágrafo 1 do artigo 173. Volto eu. Nesse julgamento, o tribunal deu interpretação conforme ao dispositivo impugnado. Medida provisória 1522, 96, artigo 3 que vale destacar, tinha a mesma redação do preceito aqui impugnado, para, sem redução de texto, excluir a incidência da norma às empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não monopolística. No mesmo sentido, decidiu o Supremo ao apreciar o RE 407.099, ministro Carlos Veloso, publicado no diário de 6 de agosto de 2004. Na ocasião, a segunda turma admitiu que a empresa brasileira de correios e telégrafos, por ser empresa pública monopolista, fosse beneficiária da imunidade tributária recíproca entre os entes federados. Eis a emenda do julgado. As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A empresa brasileira de correios e telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo porque está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Constituição Federal, artigo 150, inciso 6a. Ainda sobre a ECT, observo que esta corte entende que o regime de execução por meio de precatório lhe é aplicável, exatamente por não haver concorrência com nenhuma empresa privada. Menciono o AI 243.250, em sede de agravo regimental, primeira turma, ministro Sepúlveda pertence. Em outro caso, o tribunal assentou que a sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio, não pode ter os bens penhorados. Recurso extraordinário, 627.242, em sede de agravo regimental, primeira turma, redator do acordo, ministro Roberto Barroso, publicado no diário de 25 de maio de 2017. Assim, não se aplica à empresa pública ou sociedade de economia mista, nas situações em que o exercício da respectiva atividade ocorre sob o regime de monopólio, o disposto no parágrafo 1 do artigo 173 da Lei Maior, atualmente, inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 173, uma vez que não há concorrentes que possam sofrer prejuízo em razão de eventual tratamento diferenciado otorgado ao ente instituído pelo Estado. Por conseguinte o quadro de funcionários de tais empresas não podem invocar plena equiparação com as das empresas públicas e sociedades de economia mista que se sujeitam à livre concorrência econômica. Não quero dizer que, com isso, que o tratamento dirigido aos empregados públicos de ente monopolista está autorizado a ser inferior ao deferido aos demais empregados públicos. Tenho que, por não ser aplicável a casos assim o disposto no parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição Federal, é preciso admitir ao legislador federal a fixação de um regime jurídico eventualmente diverso em termos de direitos e obrigações. A disciplina, nesse caso, estará no campo do direito administrativo e não no direito do trabalho. A lei impugnada segue essa linha no entendimento, de entendimento ao determinar a não aplicabilidade de certos dispositivos do Estatuto da UAB a servidores públicos e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista não verifico, Portanto, em relação ao pessoal das empresas estatais monopolistas, nenhum vício de inconstitucionalidade na norma impugnada, porque realmente cabe ao legislador ordinário federal disciplinar os direitos e deveres de tais empregados, não necessariamente de forma idêntica à dos empregados em geral. Empresas públicas e sociedades de economia mista não monopolistas. Entendo não haver dúvida sobre a incidência plena do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Na hipótese em que a empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita à concorrência estritamente privada em sua atividade. De fato, o poder público, ao exercer atividade econômica em regime de livre concorrência, deve nivelar-se aos demais agentes produtivos, para que assim não se faça ouvidar princípios da ordem econômica, em especial da livre concorrência. Artigo 170, inciso 4, que seria menos cabo se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada, observando a disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Nesse caso, torna-se imprescindível a submissão das empresas estatais não monopolistas às regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. Vale sublinhar quanto à força de trabalho das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que, embora recrutada por meio de concurso público, não é composta por servidores públicos em sentido estrito, mas por empregados ou empregados públicos, como majoritariamente preferem nomear a doutrina administrativista. Por tratar-se de empregados, entre os quais os ocupantes do cargo de advogado, devem, de fato, incidir, conforme requer o autor desta ação, as normas específicas de regência, precisamente as previstas nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia. Ora, o advogado empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ou ainda de uma de suas subsidiárias, não pode ser distinguido por lei do advogado empregado em geral, a não ser que haja norma constitucional expressa ou implícita autorizar tal distinção, como no caso dos entes monopolistas. Da leitura dos autos, depreende-se que a legislação claramente intencionou por o Estado empresário a salvo das normas de direito do trabalho aplicáveis à concorrência, no tocante aos advogados contratados sob regime trabalhista, em total e absoluto desrespeito ao postulado de nivelar entre os atores econômicos. Daí a necessidade de interpretar-se o dispositivo impugnado de acordo com o texto constitucional, conforme adiante se propõe. De fato, preceitou o artigo 4 da Lei 9527-97. As disposições constantes do capítulo 5, título 1 da Lei 8.906 de 94 não se aplicam à administração pública direta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Quanto aos advogados-servidores, como já ressaltei. A exclusão do regime dos advogados empregados não causa estranheza e chega a ser praticamente expletiva, visto que a própria Constituição e uma pletora de leis ordinárias já fazem essa diferenciação. Agora, quanto aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, especialmente as não monopolistas, a diferença criada pela norma impugnada não tem base constitucional, dado que, consoante, determina a carta política, o Estado ao atuar como empresário, deve submeter-se aos mesmos bônus e ônus do setor, a fim de que não é, seja desequilibrada a livre concorrência. Assim, apenas em aspectos específicos, expressa ou implicitamente regulados pela Constituição, pode o legislador distinguir empregados de empresas públicas e empregados em geral. Analisando-se o disposto nos artigos 18 a 21 do Estatuto, da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja aplicação foi afastada dos advogados das empresas públicas e sociedades da economia mista, observa-se que nada ali pode ser negado ao advogado empregado público de empresa sujeito à livre concorrência, a saber, a, independência técnica, b, desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho, c, salário mínimo profissional, d, limite de 8 horas de trabalho diário, e, horas extras com 100% de acréscimo, f, adicional noturno com 25% por cento de acréscimo, e G, direito aos honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. Tudo isso é direito do advogado empregado, seja da empresa pública, seja da privada. No caso dos advogados empregados públicos, muitos desses direitos e até outros mais benéficos decorrem de outras leis e de acordos coletivos, mas não se pode excluir a aplicação do Estatuto da OAB como base mínima de direitos para os profissionais da advocacia ditos empregados. Mas ainda um ponto no qual é preciso diferenciar os advogados empregados públicos dos advogados empregados em geral. A questão do limite da remuneração mensal, ou seja, o teto remuneratório. A esse respeito, cumpre ressaltar que a Constituição tem norma especificamente dirigida aos empregados públicos artigo 37, inciso 11, na redação da emenda constitucional 19 de 98. Embora essa questão não tenha sido objeto da ação original. A afirmação de inconstitucionalidade parcial do artigo 4 da Lei 9.527, de 97, que declara em meu voto, implica consequências que precisam ser consideradas de ofício pelo tribunal, por tratar-se de questão surgida no bojo do julgamento e como consequência direta deste, a qual, ademais, é afetada por alterações constitucionais legais que sucederam no curso do processo. Verifico adiante esses aspectos do problema. Do teto remuneratório. Dado que se reconheça aos empregados públicos o direito aos honorários nas causas em que o empregador for parte, é preciso, de fato, abrir um parêntese para a questão do teto remuneratório que surgiu supervenientemente, por força da Emenda Constitucional 19 de 98 e que tem autonomia normativa na questão do regime jurídico dos empregados públicos. A remuneração, tanto dos servidores quanto dos empregados públicos, incluídos aí honorários advocatícios, não pode, em princípio, superar o teto constitucional estabelecido no artigo 37, siso 11 da Constituição Federal a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta autárquica nacional, dos membros de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios, o subsídio do prefeito e nos Estados do no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Supremo, tem sido firmada a jurisprudência no sentido de que a percepção de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público. ADIs 6165, 6178, 6181 e 6197, ministro Alexandre de Moraes, e a DI 6053, redator do acordo, também o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020. Essa orientação, por óbvio, aplica-se também aos advogados e empregados públicos, já que o artigo 3711 da Constituição Federal se dirige a todos os empregados públicos. De outro lado, vale observar que os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não recebe recursos da fazenda pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já acentuou esta Corte em vários precedentes, ao interpretar o disposto no artigo 37, parágrafo 9 da Carta da República, na redação da emenda número 19 de 98. AI, 563.842, em sede de agravos primeira turma, ministro Marco Aurélio, publicado no diário de 1º de agosto de 2003. Recurso extraordinário, recurso extraordinário 572.143, em sede de agravos primeira turma, ministro Ricardo Lewandowski. Destaco, em particular, o acórdão proferido do, pelo plenário, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, na DI, 6.584. Eis a emenda do julgado. Ação direta de inconstitucionalidade, emenda a Lei Orgânica do Distrito Federal, número 99, 2017, que alterou o artigo 19, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 19, 10, da Lei de Organização do Distrito Federal. Teto remuneratório aos empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista, não dependente do erário do Distrito Federal. Violação ao artigo 37 da Constituição Federal, medida cautelar confirmada, inconstitucionalidade da emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 99, 2017. Interpretação conforme a Constituição, o artigo 19 10, de modo que a expressão empregos públicos se limite às entidades que recebam recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, ação julgada em procedente. Aqui revelam-se dois subconjuntos de advogados e empregados públicos. Um, os vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista contemplada para seu custeio por recursos dos entes centrais, chamadas de empresas dependentes pela Lei Complementar 101 de 2000, artigo 2º, inciso 3. E, 2, os vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista não destinatária de recursos dos entes centrais para o custeio de suas atividades. Os primeiros estão expressamente submetidos ao teto remuneratório, ao passo que os segundos por força de alteração constitucional promovida pelo parágrafo 9 do artigo 37, foram excluídos do teto remuneratório, conforme já expressei acima, com indicação dos precedentes respectivos. Assim, conjugando-se todos os precedentes do tribunal a respeito do teto remuneratório para os empregados públicos, chega-se à seguinte síntese. A. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados e empregados públicos vinculados à sociedade de economia mista ou subsidiária que receba recursos do ente central para pagamento de pessoal custeio. B. Não estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados e empregados públicos vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem seja monopolista, excetuado os que se enquadram na situação descrita a seguir. C. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados e empregados públicos vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recurso do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, mas exerça sua atividade em regime de monopólio. E já encerrando, senhor Presidente, por todo o exposto, conheço da ação e julgo parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 1997... Excluindo de seu alcance apenas os advogados e empregados públicos de empresa pública, sociedade e economia mista e suas subsidiárias não monopolísticas, os quais, no entanto, assim como todos os servidores e empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, quanto ao total da sua remuneração, salários, mais vantagens e honorários advocatícios com exceção daqueles vinculados à empresa pública, sociedade, economia mista ou subsidiária, que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem exerça sua atividade em regime monopolístico, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 19 de 98. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo
0: voto extenso, aprofundado. Parabenizo, vossa excelência. E verifico pelas audiências dos colegas, pelo adiantado da hora, que devemos continuar o julgamento amanhã na sessão extraordinária. Então, agradecendo a colaboração de todos, eu declaro encerrada a sessão.